2: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, y no solo, también de mutuas, mutualidades, cooperativas y otras formas de laborales. ¿Qué quiere decir tercer sector? Pues tercer sector quiere decir que es un sector que no es público, que es privado que obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidos la entidad. En todo caso tendrán reservas a partir de ese momento, no beneficios. Y además son entidades que están ligadas a unos fines muy concretos como son la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre y en definitiva en la mayoría de los casos que se alinean con esos 17 ODS, Objetivos de de ...desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bueno, también hay que decir que tercer sector es de alguna manera... ...la solidaridad mercantilmente organizada, pero para ser eficaces. Además es un sector potente que representa algo así como el 10% de nuestro Producto Interior Bruto... ...alrededor de la Confederación Española de Empresas de Economía Social pues hay eh, más de 40.000 empresas y unos 2 millones de trabajadores. Tengan en cuenta que hay fundaciones muy potentes, eh, como voy a ponerles un par de ejemplos, ¿no? Fundación 11 o Fundación Mafre, que son cabeceras de, o, o, de, de grandes grupos empresariales. Todo esto es el mundo del tercer sector, un mundo pujante, un mundo muy dinámico, eh, un mundo que además responde eh, ante los problemas. Por ejemplo, cuando hay crisis es uno de los primeros en crear empleo eh, y en reaccionar. Bueno, pues todo esto es tercer sector y eh, les comento algunas notas de actualidad y comenzamos nuestro programa. Hoy ¿no? bastante denso. Comenzamos. <risa> Pues solo unos titulares. Decirles que, por ejemplo, la iniciativa Todos contra el Cáncer declarada acontecimiento de excepcional interés público, ya que el objetivo de esta campaña Todos contra el Cáncer es concienciar a la sociedad de la importancia de sumar el máximo de recursos y capacidades en beneficio del conocimiento, la prevención, investigación y tratamiento del cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer lidera esta iniciativa que ha sido declarada, como les decía, acontecimiento de excepcional interés público por el gobierno de España. Más, la contratación de personas con discapacidad crece un 6% en el año pasado en la Comunidad de Madrid y alcanza una cifra récord. No lo cuenta Fundación ADECO, que dice que el año 2022 se saldó con 19.554 contratos a personas con discapacidad en la región, en la comunidad madrileña. Una cifra eh, que casi casi eh, no se conocía, porque la cifra más alta alcanzada fue en 2019 con 19.419. Y ya les digo que en 2022 19.559 nuevos contratos. Por otro lado, eh, nos comentan desde Cruz Roja que un 73,6% de las personas atendidas por esta organización, o en concreto por Cruz Roja Reacciona, o por este programa de la Comunidad de Madrid, son mujeres, que más de 2.500 personas han beneficiado ya del plan Cruz Roja Reacciona en la región, con más de 4.800. Respuestas. Más de 250 personas voluntarias están participando en este plan especial de Cruz Roja al que han dedicado 1.400 horas de acción voluntaria. Y Fundación AON renueva los convenios de prácticas laborales para personas con discapacidad intelectual. Esto lo hacen en colaboración con Fundación A La Par para que estudiantes de tercero del programa formativo Campus realicen prácticas laborales en la Fundación Amigos del Museo Reina Sofía, etcétera. Por tercer año consecutivo, esta fundación aún a través de sus convenios de prácticas laborales y colaborando con la fundación Alapar y la fundación Amigos del Museo Reina Sofía eh, para mejorar la ampliabilidad de estos jóvenes eh, llevan adelante esto. Y comenzamos eh, con otro tema. Vamos allá, vamos a escuchar música.
3: sé sí, cura, hoy sé, hoy sé que es verdad,
2: tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás, somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocaré bueno, pues con esta alegrísima canción, es decir, que aviva el corazón, el espíritu, que nos aviva a todos Y con el agradecimiento de este programa siempre a la Fundación Músicos por la Salud Que, la que nos permite que la reproduzcamos y a la que enviamos un saludo Pues comenzamos este programa, hoy dedicado a cambio climático Tenemos con nosotros a... a... Bueno, representantes del mundo fundacional, eh, de importantes eh, fundaciones y de, ocupando importantes cargos. Eh, está con nosotros Juan Andrés García, que es eh, director de conocimiento y... Comunidad,
4: que comunidad. Comunidad, comunidad.
2: siempre se me olvida. Sí, sí. comunidad Y eso que tenéis un seguro, digo un seguro, un, una hay fundaciones comunitarias verdad que habéis lanzado últimamente. Sí, hace eh, un par de años los...
4: hay un programa de fundaciones comunitarias tratando ¿Qué? de identificar a fundaciones. ¿Qué sí
2: te ha tenido? Porque tuvimos aquí a la responsable de ese a Rosa programa. A sí, sí, que... Bueno, pues va despacio,
4: pero seguro. O sea, lo que tratamos es de identificar fundaciones españolas que respondan al perfil de fundación comunitaria, que es, tiene un eslogan que es, eh, ama tu tierra, ama tu comunidad. O sea, es Qué las bonito. fundaciones que nacen de una comunidad y tratan de contribuir al desarrollo de esa. Recuerdo que
2: estuvimos hablando con ciertas comunidades, además de Levante, y además eh, era un proyecto muy bonito, lo que pasa que no era realizable en todos lugares. Había Bien. que coger, tener masa crítica, digamos, ¿no? Eh, Juan Andrés, hoy, eh, como en otras ocasiones, te damos la bienvenida, por supuesto, eh, vamos a tratar temas de cambio climático, porque Tenéis un interés eh, especial, ¿no?, dentro de, de la Asociación Española de Fundaciones con este tema. Lógico, por otra parte, porque toda la sociedad es una de las mayores preocupaciones, estamos viendo lo que ocurre, padezamos sus efectos. Esto del grado y medio para final de siglo, no lo cree nadie, lo tenemos ya, incluso hemos sobrepasado. En fin, eh, importante el tema.
4: Pues importante, yo creo que nos afecta a todos, fundaciones, no fundaciones, gobiernos, administraciones, empresas y desde la asociación, desde el año 2019, hemos puesto en marcha esta iniciativa que se llama Fundaciones por el Clima. Ahora mismo te diré que hay más de doscientas dos, fundaciones que han firmado un pacto que hemos, eh, en el, ese pacto se comprometen las fundaciones a cumplir con, con lo que se dice en ese pacto, que lo tengo aquí, pero está en nuestra página web. Y, y estamos tratando de que esta iniciativa... Eh, llega a todas las fundaciones, a todo el sector. ¿eh? Porque, uh -huh. como te digo, no es algo de las fundaciones que se dedican a temas de medio ambiente o ecológico, sino a todas las fundaciones.
2: Bueno, yo que... las quiero profundamente, ¿eh? De hecho soy miembro de una de esas fundaciones o sea, de de una ONG ambiental, como se puede decir, se Life, pero hace muchísimos años, ¿eh? o sea, tengo un número muy bajito, que asombraría, no soy muy activo, pero vamos, es una afición que tenía desde pequeñito, desde que me regalaron además, eh, bueno, lo pedí yo, ¿eh? rompí la hucha para comprar mis primeros prismáticos con 7, 8 años, o sea, que, que con eso ya está todo dicho, ¿no? Para ver a visitar. Y está con nosotros también, ahora entraremos más en tema, pero tenemos que, que hablar con algunas personas personas que por tiempo pues tienen muy acotado y tenemos que ir un poquito de prisa, eh, José Ramil que es el coordinador del programa de fundaciones por el clima, José, eh, de, de, ¿eres de alguna fundación específica?
0: No, no soy, vamos, soy parte de la, como Juan Andrés de la Asociación Española de Fundaciones y bueno, desde hace unos meses estoy coordinando esta iniciativa que, como decía Juan, no es una iniciativa solo dirigida a fundaciones medioambientales, sino a todo un, un sector que no se, se trata... A la humanidad, diríamos, exacto, ¿no? La, no solo de, se, mundo. Y, y que se trata no solo de sensibilidad, se trata de que se sumen a, un, a una vamos, corriente, a un, un ODS, a un objetivo de desarrollo sostenible, enorme, ¿no?, exacto, por ejemplo. Y tienen mucho que aportar, hay recursos, hay eh, conocimiento que se necesita para un problema tan complejo como es abordar el cambio climático. Bueno, es que
2: hay muchísimo movimiento, fíjate, acaba de terminar el, 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 un COP, una conferencia de las partes en Egipto, la primera que se celebra en África y además con conclusiones un poco así, pero vamos, quedó claro que la financiación que, que había prevista de más de mil millones de dólares no se ha cumplido y los eh, países más vulnerables eh, sobre el impacto del clima volvían a pedir este tema y creo que se logró un acuerdo de una mini, bueno, indemnizaciones... Eh, específicas para eventos o sea, dotar aquello de alguna manera pero vamos, veremos si no se queda solo en palabras, ¿no?
0: A ver, a ver, pero bueno, la, yo creo que está la COP sí que la mayoría de las informaciones salían pues eh, muchos retos que abordar, pero había buenas noticias y, y la parte de financiación... estuviste allí? Va, no, no estuve, lo, tuve, pero, pero, hicimos, esta ocasión, pero vamos. Pero desde, te va... desde Fundaciones por el Clima conectamos con dos personas muy cercanas, con Gonzalo Sandemiera de la de Iberdrola y con Víctor Viñuales de, de CODES, que estaban allí y que además son parte, de Fundaciones por el Clima, eh, para que nos contaran en directo allí qué estaba lo que estaba ocurriendo ¿no? y las decisiones que se estaban tomando.
2: Bueno, y ahora eh, hablamos con Gorka Coycoechea, de Fundación Anesband. Gorka, eh, bueno, te iba a decir eh, buenos días, pero eh, este programa eh, puede emitirse también en otro momento, así que nos quedamos con buenas Gorka, muy ¿qué buenas. tal? Muy
5: buenas, muy bien, aquí, escuchándonos
2: Bueno, yo sé que Anesban no es que se dedique específicamente al clima, pero como el clima impacta en todo, en salud, en no sé qué, en medio ambiente, en higiene en todo, todo, todo todo, todo pues no me extraña que estéis muy interesados, ¿no?, en el clima, ¿no?, y además incide en la pobreza, en la riqueza de las naciones, ¿no?, es decir, si los, eh, no sé cómo te decía, si los recursos agrarios, pues pues, pues eh, eh, se ven mermados por, por las sequías, etcétera, pues eh, en, en España a lo mejor no sube el precio de los espaguetis, pero es que en otros países literalmente no comen, ¿no?, entonces, eh, de esto sabéis mucho más vosotros y más cuando vais al terreno. Gorka, ¿qué nos puedes contar eh, de vuestra participación como Fundación ANESVAN eh, dentro de este movimiento que encabeza la, la Asociación Española de Fundaciones?
5: Bueno, pues nada, pues... Eh, bueno, buena, muy buenas, hemos dicho que hay que decir, no era ni días ni, ni tardes. Eh, encantado de, de saludaros. Yo, lo que comentas es, 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 es cierto, ¿no? O sea, el, todos los temas de clima no solo eh, afectan a todos los ámbitos, sino que todas las actividades tienen de alguna manera influencia en ella, ¿no? De cualquier, desde cualquier oficina aquí que tiene el aire acondicionado más alto o no, hemos visto que puede afectar a ello, ¿no? Con lo cual es importante. Nosotros nos sumamos a Fundaciones por el Clima desde el inicio y hemos estado apoyando mucho todo lo que es la, la, el crecimiento de ello, porque lo creemos así y porque ya venimos haciendo diferentes actividades ¿no? que tienen que ver con, con ello. En el año 21, además, ya diseñamos un plan que cubría un poco todas las actividades, viendo eso, ¿no? que la globalidad de tu actividad puede tener puede tener relación. ¿no? Desde lo, lo más sencillo, cualquiera que tiene solo una oficina, que son los desplazamientos, evaluar cómo te estás desplazando y si estás generando más o menos huella, huella de carbono, eh, ...pasando por las inversiones... ...quien pueda tener un momento dado actividad... ...financiera, donde puede poner... ...donde puede apoyar más dinero o no... ...o a la propia actividad... ...que en nuestro caso que sería en África... Pues, ...pues tener el cuidado específico de... ...pues de cómo se está generando la energía... ...de los centros de salud donde estamos trabajando nosotros... ¿no? ...estamos diseñando un plan... ...global en la organización... ...que cubre un poco todos estos ámbitos... ...incluyendo también la formación propia del equipo o el desarrollo de los propios eventos que hacemos en aquí, o sea, cómo son los eventos desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, por ejemplo.
2: Bueno, lo que está clarísimo es que al final es un proceso de gestión de riesgos, ¿no? De identificación, no, claro. analizar, eh, cuantificar, financiar, eh. Y que eso siempre ah. resulta re difícil para, para una ONG, el tema de ah. la financiación, como no apoyen otras empresas, etc. Y luego tomar, eh, tomar decisiones, ¿no? Ah, sí. eh, eh, o sea, eh, eh ¿Tú eh, ahora mismo eres el, el responsable de ese programa de clima que está llevando en Fundación Anesband?
5: Soy parte del equipo porque tenemos un equipo que, que está en todas las áreas y yo llevo específicamente el área financiera en, en la Fundación, entonces estoy muy centrado en todo lo que tiene que ver con las inversiones que la Fundación hace para que todas ellas tengan algún sesgo positivo de cara a la parte de la climática, para que te hagas una idea... En el año 2021, eh, con las inversiones que hizo en Esbar, tenemos un ahorro de 18.000 toneladas de CO2 y hemos generado 7.000 megavatios de energía limpia. Con lo cual, todo eso sirve, por ejemplo, para compensar huella de otro tipo de, de, de generación de impacto que podamos estar haciendo en la Fundación con, en otras de las vías. ¿no? Esta persona, por ejemplo, que es responsable de lo que tiene que ver con los desplazamientos y es, ha escrito un nuevo protocolo de viajes que contempla el sesgo de la elección de los trayectos y las maneras de hacer para que tengamos menos impacto o la persona de comunicación, como te decía, por ejemplo, que ahora mismo está trabajando en todos los temas que tienen que ver con que otros, nuestros eventos sean sostenibles. Entonces, es un conjunto de, de personas que cada uno estamos responsabilizados en una parte y en el global lo que hacemos es tener una medición inicial de la huella de carbono que estábamos generando y ver un poco cómo la estamos compensando, incluso si podemos llegar a ser a ser positivos, en el sentido de no solo compensar y ser cero, sino ser que se dice net positive.
2: Bueno, como bien dices, los viajes eh, tienen mucha incidencia en la huella de carbono eh yeah. imagino que el teletrabajo se estará eh, ya venía implantándose últimamente que ya sabes que españa estaba un poquito retrasada yeah. eh, pues por ejemplo respecto a países nórdicos etcétera yeah. pero que se estará haciendo mayoritario no sé si en vuestra ong imagino que en todo el sector eh, no sé, ahora me confirmas juan si en, en todo el sector fundacional y de ongs eh, el teletrabajo está adquiriendo carta de naturaleza por así decirlo no, no, a ver, Gorka, ¿cómo eh, es nosotros, así? O sea, tenéis eh...
5: Nosotros tenemos una política ya en la que todo el mundo puede optar desde un 50% hasta un 80% de teletrabajo eh, y la gran mayoría de la gente está, lo, está, lo está aprovechando. Está trabajando
2: gente, en red de alguna manera, ¿no?
5: Sí, sí, sí. A medida algunos días vamos a la oficina y otros días estamos en casa oh, y de esa manera no solo impacta en esta parte sino también en la, parte en la en la flexibilidad y en la conciliación laboral, o sea, al final tiene muchísimos beneficios de, de todo tipo.
2: Vamos. Te iba a decir, y además supone eh, me da impresión que eh, un acicate para la incorporación de talento humano porque eh, gente que de una manera específica por, por vivienda o por cargas familiares, etcétera, no podría trabajar en determinadas ciudades puede estar a 500 kilómetros de distancia, estás contando con su aportación y su trabajo pero sí. sin necesidad de esos desplazamientos, o sea, bueno, a lo mejor puntualmente, sí. ¿no? Desde, bueno, es que nos reunimos cada 15 días, pero que 15 días sí. no es estar desplazándose todos los días, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, tengo mucha actividad en Madrid, pero nuestra no sede está en Bilbao. Entonces, eh, ya, ya antes me tocaba viajar un montón, ahora viajo, por ejemplo, muchísimo menos a Madrid, tengo muchas más posibilidades de hacer conexiones online y luego vengo, pues, una vez cada cierto tiempo a hacer algunas de las reuniones, ¿no? Y eso cualquiera que que nosotros por ejemplo hemos incorporado gente eh, a la sede de Bilbao que viven en San Sebastián y viven en Vitoria que antes por ejemplo no estaban y ellos vienen pues vienen un día o dos a la semana el resto de trabajan desde casa y eso nos está permitiendo tener muchísimo más eh, muchísimo más talento como tú decías y tener muchísima menos huella de carbono, claro, ¿vale? porque los mm. desplazamientos son muchísimo menores.
2: Y Aneswan que está muy centrada en los temas de salud, en salud ¿Eh? en África. Además yo he hablado con algún representante en otra ocasión de Aneswan ¿Eh? eh, donde se pedía, por ejemplo, pues la universalización de la salud, de los servicios ¿Ah? de salud, cosas lógicas que además en su día la ONU también ha estado detrás de ello, lo que pasa que no no en eh, todos los países no pueden no, no pueden tener, eh, por ejemplo, el sistema de salud que tenemos en España. Para entendernos Aunque Ajá. aquí ya sabemos la crisis Que estamos atravesando en estos momentos eh, En temas de salud, etcétera, ¿Está impactando el cambio climático? En, en, por ejemplo, en, en el continente donde, donde de preferencia estáis actuando En África, como decías
5: Pues eh, yo creo que está impactando ahora mucho eh, Todas estas aficiones que comentabas antes de la crisis que se ha venido sumando a la climática con todo el tema de Ucrania. Si aquí pensamos que el PAN ha subido, sabemos que hay muchísimas comunidades en países africanos que ahora mismo eh, no están pudiendo llegar a tener este tipo de, de materia básica. Eh, por los precios, o sea, está impactando muchísimo a nivel económico.
2: O sea, la escasez por un lado, los impactos del clima por otro, pues y, y la crisis, como te diría, de la cadena de suministros, que eso también Totalmente. incide, está... Totalmente.
5: Sí, sí. Y incluso los negocios más básicos en la calle, en los que puedes estar viendo a alguien que prepara algún tipo de cereal con, con un poco de carne, un poco de pescado, o lo que sea que suele ser un básico de su alimentación, están teniendo muchísimos problemas para subsistir porque no pueden comprar la materia prima a los precios que tenían antes y por tanto tienen que subir los precios pero la gente no puede pagarlos entonces está habiendo muchísima, muchísima dificultad. Muy, claro, es, es como multiplicar no, no sé, decirte si es por 5 o por 10, lo que se supone para nosotros la crisis económica ahora mismo aquí. Porque ellos sé que estaban en mayor, en mayor escasez, tal Y esto al final bien, me ha afectado un poco por, por el conjunto de todos los temas que estamos sí, hablando. Sí,
2: de los que estamos hablando, que además es que siempre todas las crisis impactan en los más pobres, pero de manera tremenda. Ah, claro. Porque decía aquí, eh, si aquí no puedes comprar, eh, no sé, espaguetis porque son caros, pues comprar fideos, ¿no? Ah. Pero en esos sitios donde no hay algo mejor, alternativa ¿eh? o, o, o compras pan o compras pan o sí. no comer directamente vamos
5: total
2: eh, eh, no sé si puedes seguir unos minutos con nosotros porque queremos conversar con, con con las personas que tenemos en el estudio como José Ramil que bueno ya nos ha dicho que es coordinador del eh, programa de cambio climático que llevan en fundaciones y Juan Andrés García un buen amigo de esta emisora Hace tiempo, ¿no, André, Hace tiempo, tenía ganas
4: de venir aquí a... Y a hemos ver, tratado
2: muchos temas. Y además, a mí me has dado unas clases... Bueno, a mí y a nuestros oyentes, unas clases históricas sobre la historia de las fundaciones desde que van los españoles y hacen fundaciones en, en América Latina, etcétera, uh -huh. Con un pasado riquísimo de esos convenios, de esos congresos en los que tú has venido participando, ¿no?
4: yo he estado... Eh, y esto de la pandemia nos... han cambiado muchas cosas, ¿no? Claro, pero, pero, bueno, sí. Y más que va a cambiar todo. porque Encuentros iberoamericanos que, por cierto, en este tema de cambio climático tendremos que hacer algo con ellos, con las fundaciones y las asociaciones de, de América Latina. Pero, Miguel, si me permites, eh, le saludo a Gorka. Claro. Eh, Gorka, que sí, nos vemos mucho en esto del cambio telemático, con las reuniones telemáticas, pues, nos vemos mucho en reuniones... En pantalla, pero ya es presencial, apenas nos vemos ¿eh?
2: Bueno, iba a decir, Hola. fíjate, yo me callo Por prudencia, perdón, Gorka. Te... Pero por prudencia, dice Gorka? Es que ya no bajo tanto a Madrid y tal Y fíjate, se me ha ocurrido una cosa, se me ha cruzado así Por la mente maliciosa, diciendo, tú te lo pierdes <risa> Porque Madrid Bueno, tampoco quiero hacer publicidad Al ayuntamiento con eso, pero Madrid es chulo, ¿no? claro, es chulo. No,
1: sí. Nos
5: vimos Nos vimos hace poco en el evento anual De la FDemos, Demos que, que fue fantástico, como todos los años ...y además tenemos la... ...la sede de nosotros de la Fundación la tenemos en el mismo espacio... ...con lo cual a veces coincidimos... ...pero sí, hombre, me gustaría venir más a Madrid... ...también podéis venir a al norte, ¿eh? que tampoco se está vivo. mal. Pues, pues, a, mí, que ir a,
2: a mí me encanta, ¿eh? y además a, a comer pinchos morunos allí, a que se le diga que hay que ir a Bilbo a comer pinchos morunos de los mejores. ¿eh? Sí, sí. <risa> Uno que hizo la mili en Ceuta y los tenía allí por todos lados. Sí, sí. <risa> Sabes yo, a qué me refiero, yo, me... ¿no?
4: Sí,
2: sí, sí. Sí, a Increíbles, increíbles. Pues Miguel,
4: yo te digo... Porque... Sí, ah, nos tienes que dejar Gorka.
5: Sí, me tengo que hacer en 10 minutos en otro sitio y el desplazamiento todo no me va a dar tiempo, si
2: no lo siento. Bueno, no pasa nada, continuamos con la conversación. Y además es que tenemos otro invitado al que vamos a llamar inmediatamente. Así que, bueno, eh, Gorka Goicochea, muchísimas gracias por tu participación y por ocuparte desde la perspectiva financiera en este caso de eh, reducir la huella de carbono y del impacto y la importancia que en fundaciones, y en este caso en fundaciones de ESBAD, dais a, al clima y a, y a la huella de la actividad de los humanos sobre la Tierra. Muchísimas gracias, Corca.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta Un abrazo, Corca. Un, Un, Un abrazo a los tres. A Hasta
2: luego. Bueno, Juan, todo tuyo.
4: Pues mira, eh, tú dices que yo llevo desde el año 92 en el mundo de las fundaciones. Y justamente ahora hay... Pero ¡Qué bonito! que eso ¡Qué suerte, claro, tienes, es bonito ¿eh? porque conoces... suerte tienes! El mundo de las fundaciones conoces a gente Variadísimo, de eh? todo tipo y condición. Más grandes, más pequeñas, fundaciones empresariales, fundaciones patrimoniales, fundaciones pequeñitas, fundaciones comunitarias. Y, y es una, una institución con historia, pero con, con futuro. Es decir, las fundaciones ahora que se crean son algunas que están en vanguardia. Y este tema hemos pensado... Y hay algunas fundaciones como la Fundación Anesbat o la Fundación Aon que están aún comprometidos porque estas fundaciones están poniendo recursos para que este programa vaya adelante Fundación Aon, Fundación Prosegur Fundación Banco Sabadell Fundación eh, Daniel Ininda Caraso, Fundación Prosegur, Fundación ONCE todas estas fundaciones ecodes eh, aparte de firmar el pacto están poniendo pasta para que funcione y una de las cosas que queremos es primero que, 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 que todas las fundaciones se dediquen a lo que se dediquen, culturales tienen que revisar todo lo que hacen y, y ver en qué medida las afecta, que a todos nos afecta.
2: Bueno, fíjate, las fundaciones, es que además dentro de los grupos empresariales ha aparecido la figura del director de sostenibilidad uh -huh. y ese sí que les pone las pilas. Y además, en muchos casos, el director de sostenibilidad suele venir de ONGs o tal y cual, y viene y tiene cierto nivel porque es que me consta que les que les llama la atención de decir, esto no se puede hacer es que el mundo no va por aquí no, no, estás ah. sintiendo eh, yo sé eh, pero no sé si es, eh, eh, yo creo que es así ¿eh? o sea, fíjate
0: fíjate que empezó siendo sobre todo un tema muy relacionado con la responsabilidad social y ahora cada vez más los bueno, directores de sostenibilidad, pero es que el cambio climático ya afecta al núcleo del negocio. Es decir, las empresas ya empiezan a pensar en esto, eh, en que se juegan, en muchos casos, se pueden estar jugando la, su la propia supervivencia. Ahí hay empresas, bueno, las empresas, por supuesto, del ámbito de la energía, pero del ámbito de la alimentación, etc., que están abordando esto ya no desde un punto de vista de, de, de responsabilidad corporativa, sino de sino sostenibilidad. Sino de, de, de sostenibilidad y de, de, pero incluso sostenibilidad económica, de que les pueda afectar para su propia, en el, en el futuro, ¿no? Porque uh -huh. tal como estamos hasta hace, yo creo que hasta hace uno o dos años siempre hablábamos de cambio climático y es que a veces la memoria es increíble, hablábamos en clave de futuro. Y de repente... es que estamos pues aquí, hablamos, ya además, aquí ya eventos
2: bruscos, que, muy rápido, 40 grados en verano, de vez en cuando las de frío gélido en determinados lugares, en determinados, no es que vengan todos los días, el verano pasado aquí no fue el más cálido en, en una serie sí, histórica de muchos. Sí, más emoción.
0: prolongado, eh, estuvimos. Y, luego y además la, y el los... año
2: más cálido también ha sido 2022, eh, desde que hay registros, ¿no? de... Y las noticias
0: ya que nos llegan, es decir, el hecho de que Pakistán este año, que, que casi, no, si era, no sé si era un tercio de la superficie de, de Pakistán, que quedó anegada de agua, que uh -huh. decir, aquí nos está afectando, es decir, esto sí que es globalización, ¿no? En el uh -huh. sentido... Pero pero bueno, yo creo que también... Antes se
2: llamaba naturaleza, ¿eh? porque ahora han Exacto. aparecido los expertos climáticos y demás, y yo siempre digo lo mismo, ojo, antes que nosotros ha habido otros, y ahora te sí. pongo un ejemplo, pero espero que termine José, espera que termine y te... Sí,
0: sí no, te no, 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 eh, lo que quería comentar, en la línea también que comentaba Gorka, yo creo que hay un trabajo muy importante... Eh, para las fundaciones que es esta, que comentaba Gorka de medición de la propia huella de carbono de las, eh, de las fundaciones Sí, de cómo, dentro de los grandes de grupos impacta, empresariales ese eh, de... sí. Pero también la propia actividad de las fundaciones sean del ámbito que sean también eh, hacia a nivel hacia afuera, también no tiene que tener en cuenta el cambio climático y cualquier fundación que trabaja con poblaciones vulnerables aquí en España por ejemplo, pues sabemos que el cambio climático a quien está afectado afectando ya en primer en primera instancia o afectará son a las poblaciones más vulnerables ¿no?
2: Sí, las consecuencias es así además, bueno, yo hace poco escribí un artículo en este caso dirigido al mundo asegurador que decía, bueno, no seamos tan presuntuosos los humanos que pensemos que somos protagonistas en primer acto del cambio climático porque lo sufren todas las especies que hay en la Tierra es decir, aquí en esta nave Tierra estamos todos y además probablemente haya una tendencia de esos periodos geo, geológicos de ir hacia más frío, hacia más calor que íbamos hacia un cambio climático anunciado, pero que el, el, los hombres, lo que se llama ahora, eh, bueno, de hecho se llama el periodo antropoceno, ¿no? la, 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 el impacto de, de, de los humanos eh, lo está acelerando, está acelerando un, un, un proceso de cambio que a lo mejor podía durar cientos o incluso miles de años, pues lo estamos haciendo a una velocidad increíble eh, con efectos no sabemos muy bien. Ayer mismo leía yo una noticia, no sé si la veis vosotros, que a partir de se cree que a partir de 2009 el, el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, se está empezando a dar la vuelta. No sabemos las consecuencias que tiene, pero sí es verdad que los humanos estamos mm, eh, haciendo determinados actos que vamos a ver qué consecuencias tienen. Me refiero, por ejemplo... Las grandes presas de los ríos. Sabemos que eso sobre la rotación de la Tierra tiene eh, eh, un nivel de alarma, ¿no? Eh, el quemar los bosques. Y el, eh, el quemar los bosques es malo, pero que si eso además le añaden las erupciones volcánicas, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues eh, llenas de, de ácidos... el el, 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 la atmósfera ¿no? y te decía que no somos los primeros ecologistas ni mucho menos, el otro día volvían a reproducir la película de Búho Gris eh, he visto la película siete veces pero además he leído el libro, por cierto me gusta más la película que el libro incluso, pero que ha habido siempre grandes amantes de la naturaleza empezando eh, por los indios de las praderas, esos jefes que dejaban sus sus edictos para las siguientes generaciones, etcétera yo creo que eso es un toque de atención hasta cierto punto ¿eh? porque de repente ahora vienen los coches eléctricos y hace falta electricidad y además hace falta que esa electricidad se produzca con fuentes alternativas y la y la alternativa es llenar los montes de molinos y y los y las praderas de pues de paneles solares pues no no sé yo creo
0: que has puesto un, no, sí, un ejemplo no, sí. bastante bueno, como puede ser también el de la movilidad. Eh, bueno, y en ese sentido, pues eh, muchas veces creemos que la tecnología ya nos da la solución. Y esto no solo es un problema tecnológico, es un problema que va muchísimo, muchísimo más allá y que nos, hace, que nos obliga a replantearnos nuestro sistema de producción, nuestro sistema de consumo y es cierto que sí, el cambio climático sí que tiene, quizá hay periodos en, eh, en el planeta de ciclos de cambio climático pero lo cierto es que ahora lo acelera, eh, por supuesto, vamos eso ya es una evidencia científica que lo acelera el ser humano pero es que además la forma en la que estamos viviendo, la forma que estamos consumiendo, la forma que estamos produciendo pone en cuestión la, bueno nuestra propia supervivencia en primer lugar ¿no? mm. y luego la configuración de esta... Y
2: además el concepto de sostenibilidad, que por cierto, y no voy a dar nombres, pero es algo que, que tengo grabado a fuego, un expresidente de la Asociación Española de Fundaciones entre tú y yo, y en una conversación de barra de bar, me dijo la sostenibilidad es lo más insostenible que existe. ¿Eh? Y estoy absolutamente de acuerdo al 100%. Te pongo un ejemplo. Eh, ahora vamos a por los coches más contaminantes, como se dice, hay que sacarlos de la etiqueta, no sé qué. ¿Qué será mejor? Eh, Tener un coche con 25 años que está en perfectas condiciones de conducción, etcétera, etcétera, porque tiene que pasar una ITV. ¿Eh? O sea, que, que le autoriza o no le autoriza. Oiga, este coche no vale 25 años y que puede durar otros 25 años con un mantenimiento adecuado, con un cuidado y demás, un coche, una vida, ¿eh? 50 años, o está cambiando de coche cada 10 años. ¿Qué es más insostenible? Díganme, un coche eléctrico. Oiga, han visto la huella que produce el coche eléctrico en toda la cadena, lo que supone la producción de electricidad, las fuentes de electricidad que hay que hacer, qué haces con el litio. ¿Qué haces con, con las baterías luego...? O sea, creo que habría Totalmente. que dar una repensada, ¿no?, políticas así, o sea, no sé, reflexionar sobre todo Totalmente, esto. Totalmente,
0: pero es que además en las ciudades se nos abre un abanico de formas de movernos enorme. Cada vez lo, lo estamos viendo en las grandes ciudades. que tenemos y te diría locadas muchas... y
2: con pocas reglas, con lo, lo que va a, a producir también. muchos conflictos. ¿eh? Sí, sí, estamos o sea, en un, un periodo el...
0: también de transición que tendremos que ver cómo, cómo acoplamos todo esto. Pero lo que comentaba antes... Eh, que eh, la, tendemos a pensar que la tecnología lo soluciona eh, te, y, y, es, y es cierto, la tecnología las soluciones tecnológicas las tenemos ahora tenemos que dar el paso de cómo vamos a utilizar la tecnología, una tecnología tan avanzada como tenemos, para afrontar todo lo que todos los retos empezando por el cambio climático y de sostenibilidad que tenemos de, de cara hacia el futuro
2: ¿Y efectos del cambio climático? Pues catástrofes, ¿no? Eh, unas, claro, unas claro. son inundaciones otras son sismos otros son un poquito de todo bueno pues para hablar de catástrofes nuestro experto nuestro experto en seguros pero también claro a partir de ahí especializada una fundación especializada en catástrofes Pedro Tomé eh, vicepresidente y director de Fundación Aon eh, qué tal cómo estás
3: muy buenos días Miguel y todos los contertulios Encantado de estar contigo otra vez.
2: Bueno, yo siempre digo buenos días y tal Vale los buenos días Pero eh, ojo que este programa tiene remisiones Y no sabemos si aparecerá a las 10 de la noche O aparecerá en, en, a las 3 de la mañana Nunca sabemos, pero está bien, está bien Bueno, ahí estamos eh, dialogando Esta es la palabra, sí. o debatiendo Mi aportación va a ser pequeñita Porque además, sinceramente, no me he preparado el temario inmediatamente, eh, eh, pero eh, sí conozco un poco el tema. Además, eh, todos los temas de naturaleza me han encargado, me han encantado especialmente. Y tú sabes también de mi vinculación al mundo asegurador. Pedro, eh, explícanos un poco lo, lo, la, la fundación Aon, por qué nace y cuál es su dedicación. Yo Muy lo podemos divertido. ver en, en eso, pero tiene desde el momento uno. Tiene una base inspiradora que me consta que además la aportas tú, o sea, como como inspiración, ¿no?
3: Bueno, pues así es. Oye, retomando y poniéndola en contexto, efectivamente. Yo que quisiera añadir que estamos pasando de la era donde el foco estaba puesto en la digitalización a ponerlo en la sostenibilidad, ¿no? Y en la sostenibilidad en todos los criterios ESG, es decir, medio ambiente y clima, cambio climático, sociedad y eh, personas y buena gobernanza de las entidades y ya es verdad que no se no hay conversación con inversores ni con gobiernos ni con cualquier interlocutor en la que no se hable de sostenibilidad ¿eh? Eh, es una preocupación creciente regulatoriamente también ¿eh? porque ya cada vez más pues hay que hacer un informe eh, pues de, de, de ESG que ha añadido a los informes que se hacían de eh, económicos ...pues ya está siendo obligatorio. Por tanto, el foco está muy puesto, ¿no? en, el, en el asunto. Nosotros, efectivamente, uno de nuestros fines... ...uno de los fines de la Fundación Aon... ...pues es el estudio de las, de las catástrofes. Como bien has dicho, pues somos eh, expertos en seguros... ...en grandes siniestros y las catástrofes... Eh, ...pues forman parte prácticamente de todo nuestro, nuestro ADN... ...y de nuestros estudios, ¿no?, eh, ...ahí hacemos pues varias cosas en la Fundación Aon... ...la primera y dado los contertulios que tenemos... ...pues eh, deciros pues que formamos parte de, la, de Fundaciones por el Clima... Eh, eh, con un, eh, con, eh, ...para luchar contra los efectos del cambio climático... ...y la puesta en marcha de todas las acciones vinculadas... ...pues a la Agenda 2030 ¿no? También tenemos un observatorio de catástrofes... ...donde buscamos respuestas y ofrecemos soluciones pues para combatir los efectos de este cambio climático, prevenir y reducir catástrofes, proteger el medio ambiente y contribuir a que nuestro mundo sea un lugar más habitable, mejor y más sostenible. Y dentro de eso, pues tenemos una cátedra de catástrofes, la tenemos ubicada en la Universidad de Navarra y la Universidad Pontificia de Comillas, donde realizamos investigaciones eh, pues relacionadas con las catástrofes, desde la financiación de tesis doctorales que ya hemos eh, que ya hemos financiado cinco tesis doctorales y ya han sido leídas, eh, donde contribuimos a que las comunidades y las ciudades pues sean más seguras, más inclusivas y más sostenibles. Eh, proponiendo y recomendando eh, pues medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático eh, y los efectos que tiene en nuestro entorno, fomentando la economía circular. Y como cosas pues más, más prácticas, más concretas, pues en los últimos años pues hemos fundado lo que nosotros llamamos Bosques de la Fundación Aon España, que consisten en reforestar zonas degradadas o catastróficas eh, y lo hacemos pues a través de eh, la plantación pues de, de árboles autóctonos y árboles eh, que pegan en cada zona eh, degradada. ahí pues apuntar que con pues, plantando mil árboles eh, autóctonos pues se obtiene eh, y así lo tenemos certificado pues eh, la compensación eh, de las emisiones de unas 500 toneladas de CO2 por cada mil árboles plantados, ¿no? En el próximo, en este año, pues ya tenemos una planificación hecha, pues para hacer una actuación en el descansadero de Camarma de Madrid eh, y la haremos el 12 de febrero. En fin, muy rápidamente, eso es todo lo que hacemos por el, por el, por, lo, por combatir los efectos del cambio climático y por por estar alineados de una manera sostenible con todas aquellas acciones que nos que nos permitan a las personas y a nuestro hábitat estar en mejores condiciones.
2: Te iba a decir, eh, Pedro, que en muy pocos años has colocado eh, a la Fundación Aon en el centro. Aon tiene un nombre de por sí potente, pero, vamos, te lo has trabajado a fondo, ¿eh? Es decir, eh, hoy el clima, eh, los bosques, eh, premios, eh, jornadas, eh, de todo, ¿no?
3: Sí, señor. Y además, mira, a mí me encanta y me encanta cómo nos sigues porque porque de verdad claro haces una labor extraordinaria en, de tantos años eh, por el tercer sector por el sector asegurador sí entre las acciones destacables pues efectivamente eh, pues eh, hace dos años pues eh, decidimos con todos los que nos acompañan en nuestro observatorio, que son los First Responder, Cruz Roja, UME, Protección Civil, las dos universidades, eh, la patronal del Seguro, el Consorcio Agroseguro, pues decidimos eh, cuantificar el coste de las catástrofes en España. Hicimos un informe, un primer informe muy importante sobre cinco años y nos comprometimos a hacer todos los años ya el banómetro anual de las catástrofes. El año pasado presentamos el del 2021, ya estamos inmersos en el 2022. En el del 2021, pues recordar algunos datos, ¿no? Pues por algunos, pues las catástrofes naturales en, en España pues costaron del orden de 3.600 millones de euros, de los cuales estaban asegurados 2.320. Luego hay una gran brecha todavía entre lo que está asegurado y lo que no está asegurado, ¿no? Uh -huh. Aparte las catástrofes provocaron que las empresas españolas dejaron de ingresar muchos miles de millones de euros, también lo cuantificamos, como también cuantificamos el impacto que tienen las catástrofes y sus consecuencias en el PIB ¿eh? y también en el empleo que destruye, que destruyen eh, estas catástrofes o que han impedido crear. ¿eh?
2: Bueno, eh, Juan, Juan Andrés quiere hacerte una puntualización Hombre,
4: yo que este, ya que está Pedro aquí, pues quiero aprovechar en esto de los agradecimientos porque en esta iniciativa de Fundaciones por el Clima es de la asociación pero en realidad, como te decía, hay 200 fundaciones que han firmado, más de 200 mm. pero hay algunas fundaciones que están poniendo algo más de su parte y una de ellas es la muy, Fundación Muy activas Maón, eh, Pero no solo en Fundaciones por el Clima eh, Dentro de la asociación, que estamos ya por encima de, de las 900 hay algunas fundaciones que están especialmente comprometidas con el sector y una de ellas es la Fundación Aon. Nos apoya en Funciones por el Clima, y nos apoyan Demos, de manera que quiero aprovechar esta ocasión para, para darle un poco las gracias a, a Pedro. Muchas ¿eh? gracias, Juan Andrés, Pedro,
3: ¿eh? y a la asociación, que, que la verdad es que impulsa muchísimo todo el tercer sector y nos hace estar puestos en el mapa y eh, ocupar un, un lugar, oye, pues... Eh, pues importante y tener voz en muchos foros claro.
4: Por eso te quería hacer una pregunta Miguel, si me permites hacer claro. un poco de periodista a mí. vosotros, una fundación como la vuestra, ¿por qué estáis ¿por qué apoyáis esta iniciativa de Fundaciones por el Clima? Eh, eh,
2: ¿Quieres que me den una respuesta así que te a salen bien, ahora? Sí, pensando... sí, sí, sí. sí, pero es que eso, eso, eso es de cajón, sí, si ya. se dedican a las catástrofes ¿cómo no les va a interesar <ríe> el clima? <ríe>
3: pues, mira, pues precisamente, efectivamente, lo ha dicho lo ha dicho Miguel, es de cajón nos preocupa el eh, nosotros eh, somos estudiosos e eh, investigadores de las catástrofes y nos preocupa mucho cómo afecta el cambio climático, qué efectos tiene sobre las propias catástrofes. Y tratamos desde de, de una eh, visión académica y de investigación, con datos, con estadísticas, que es en definitiva nuestra, nuestra profesión, pues sacar ese, ese hilo conductor eh, y ver efectivamente los efectos que produce y por qué se producen las catástrofes y también muchas catástrofes producen un efecto, pues por ejemplo, en temas de migraciones eh, pues muy importante, son movimientos, pues también luego pues afectan a zonas que se quedan desérticas, zonas que son superpobladas, en fin, es un, es un mundo entero y para nosotros pues el, el cambio climático y esto de fundaciones por el cambio climático nos pareció un sitio para estar precisamente por nuestra preocupación por las catástrofes y por paliar sus consecuencias.
2: A ver, te que decirte, Juan, que es que a mí me ha salido la vena de periodista ¿eh? y por eso, por eso he cortado. Fíjate, es más, estaba contando cosas, Pedro Tomé, y a mí me estaba recordando, digo, bueno, si es que esto lo que están haciendo son los estudios eh, de, de Sigma... Eh, de Suiza de seguros sobre catástrofes internacionales y demás, que luego no, hay también otros estudios, hay uno de Allianz, hay, hay otro de Cruz Roja, hay otro cada uno con sus matices, etcétera, hay otro de Munirre, etcétera, pero el, el quizá el más conocido, tal igual, los estudios de Suiza de Raseguros que hacen en global, sobre la Tierra tal, las catástrofes en, en en 2022, por ejemplo, que ahora están a punto de publicarse, lo están haciendo a nivel local, en España, que no lo hacía claro. nadie, o sea, es decir, es una labor claro increíble increíblemente sí. valiosa te diría no y creo que lo habrán visto así más de más, de, en más es. sitios
3: es, es aterrizar todo ese conocimiento pues en nuestro territorio ¿eh? y además eh, tengo que decir que en España oye y también hay que decirlo no eh, pues tenemos instituciones ejemplares que no existen en otros eh, en otros países y Consorcio de
2: compensación tenemos, de seguros por ejemplo
3: por ejemplo un euro un ejemplo
2: U o sea, la UME,
3: la Ume. Tú, lo está, tú lo sabes perfectamente uh -huh. y eh, pues todo ese conocimiento todo ese esos actores pues pues estamos en una situación pues eh, privilegiada, ¿eh? más el conocimiento que de, que, de que, que, que académico y de investigación y de todo el mundo, como tú bien has dicho, pues el de la Suiza de Reaseguros, todas las reaseguradoras hacen eh, modelos de catástrofes porque porque en España tenemos el consorcio, pero por ejemplo en el Caribe pues no hay consorcio y tienes que comprarte las coberturas mm -hmm. y las y las eh, cubre fundamentalmente los reaseguradores, hay hasta fondos de que se llaman fondos CADNAT, donde la gente invierte eh en este y cotizan en bolsa en esa o sea,
2: característica aquí. de apuesta que tiene el seguro esos bonos claro. catástrofe no y de, oye los bonos sí. catástrofe ha subido porque no ha habido catástrofe vive pero ha habido catástrofe entonces ya no ganar dinero con esos bonos no <risa> así es, así o sea, es. El, el mundo del seguro tiene mucha implicación en el tema de las catástrofes por lo tanto el clima bueno 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 capital ¿eh? capital absolutamente capital es esta emisora has visto <risa> que hoy lo has traído <risa> lo has traído lo has traído pues Pedro, eh, te vamos a tener que dejar, vamos a hacer una breve pausa. Si quieres continuar al teléfono, luego continuamos eh, hablando un poquito, eh, pero vamos a hacer una pausa. Muy bien. Hasta ahora. Hasta
0: ahora. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen... ...y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent...
0: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito
2: Bueno, dirigido por Miguel Benito, pero que Miguel Benito no es el, eh, no es la persona en sí, el profesional. Los profesionales son las esos estupendos eh, pues, ejecutivos que me acompañan, va a decir ejecutivos amigos, amigos. Amigos, no sé cómo llamaros, colaboradores, eh, gente genial, Juan Andrés García. Director de eh, Conocimiento y de Comunidad de, de la comunidad? Asociación Española de Fundaciones. Se me olvidará, la próxima vez que te venga tendrás que repetirlo siete veces. Y José Ramil, que yo no te conocía a ti, pero bueno, es un descubrimiento. No llevan muchos meses en la Asociación Española de Fundaciones, ¿no?
0: Poco, poco llevo. Pero sí vengo del mundo de la comunicación. Uh -huh. eh, he trabajado en, en diferentes ámbitos, pero ya desde hace algún tiempo sí que estoy muy relacionado con todos los temas de comunicación, cambio climático, eso tecnología. te iba a decir, que te
2: va a dar guerra el tema. eh Me va a dar
0: y me, desafortunadamente me va a seguir dando bastante, bastante guerra. Sí.
2: Pues hay mucho que hacer y además mucho que coordinar porque eh, como en todo, imagino, Juan, tú me dirás, eh, habrá fundaciones que van más adelantadas con el tema de sostenibilidad. Y otras que van detrás eh, que os llamarán, os pedirán ayuda, os pedirán... Por, porque aquí ha, ha ocurrido en este programa. Tú sabes que yo he tenido personas aquí sentadas que me han dicho vamos a hacer una fundación porque queremos... Que... Y, y, y directamente a Juan, que es el que conoce los temas. Ay, muchas gracias,
4: Miguel. Pues sí, llevo desde el año 92, o sea, en este mundo de las fundaciones. Pero fíjate hasta tal punto nos parece capital. ¿eh? Ya, fíjate, tomado, capital sí sí sigue este con capital asunto, porque capital radio te lo bien, agradece bien, capital que, sí. que el tema de la sostenibilidad del cambio climático en lo que nos afecta es algo estratégico utilizo esta palabra eh, porque eso se nos va me va a entender porque entendemos que en la asociación este tema de la sostenibilidad del cambio climático debe ser algo importante. Por eso es que haya una persona ahí que, no solamente para, para las fundaciones, sino para, para la propia... Hay que sociedad. coordinar, si es que si no es y, imposible. Es y luego no algo que, que pretendemos con esta iniciativa, aparte de que todas las fundaciones, es, algunas van por delante y otras van por detrás. Algunas están poniendo recursos y algunas tienen alguna duda. Entonces, nuestra misión desde Fundaciones por el Clima, es convencerles a todos y tomar los mejores ejemplos eh, como lo que ha hablado ahora eh, de la fundación AON, la fundación AESBAR para que otras fundaciones eh, sigan ese, ese, esa senda que entonces se claro eh, no todas las fundaciones son grandes fundaciones de, pero todas se tienen que hacer una revisión de lo que están haciendo desde el gobierno, desde, la, desde el gobierno de la fundación, desde las inversiones en todos los ámbitos, en la organización de congresos para revisarlo y hacer, hacerlo de acuerdo con la
2: situación en la que estamos Oye, un cotillo cortito ¿Qué tal el último deimos? Porque este año habéis pasado de nosotros, casi como hemos pasado mutuamente. Bueno, pues yo creo que hasta, fue en noviembre, ¿verdad?
4: Sí, no, la idea era eh, un poco también un poco de reencuentro, de, de volver a encontrarnos físicamente porque hemos tenido dos demos de sí, demasiada mascarilla, demasiada, demasiada tele y de, telemático y Eso tal, es. es verdad que esto que lo, lo decimos que ha venido para quedarse, lo telemático permite que mucha gente asista, pero hemos tratado de animar a, la, a que la gente venga. ...por el atractivo... ...hemos hecho algún evento de bienvenida... ...alguna cosa para que la gente pueda estar... ...pero yo creo que ha estado razonablemente bien... ...yo esperaba a mucha más gente... ...hemos ido en torno a 300 personas... Y, ...y yo creo que ha habido participación... ...más participación de jóvenes... ...se ha hablado de la situación de Ucrania... Eh, ...y algo que hemos querido transmitir... ...en este momento de incertidumbre... ...es hablar de, de cosas negativas... ...como de miedo... De, de, ...de las dudas que se nos plantean... ...por, por la guerra, por el cambio climático pero también de confianza, la importancia de transmitir confianza a la sociedad y a los ciudadanos a través de las fundaciones. Y yo creo que no, también nos lo hemos pasado bien, ha habido música y se han entregado premios. Cuando decías, bueno, los premios que hacemos todos los años, que al final es una convocatoria, y dices, bueno, pues reconocemos la innovación, la colaboración, la comunicación, también es una manera de transmitir en ese reconocimiento que hacemos a determinadas fundaciones que hay determinadas cosas que son ejemplos a seguir. Y, desde luego, en este tema del cambio climático es otro de los propósitos que tenemos, es de buscar buenos ejemplos entre las fundaciones para que otras
2: fundaciones lo sigan. Me sí, iba a decir que esto en Daimon se sale. O sea, es tal la importancia y el impacto que tiene que necesitáis. Es un vuestro propio Congreso de Fundaciones dedicado al clima, ¿no? Pues sí, ahora no, a no, no, no hablando sé cómo lo veía. José, pues, José, Me
0: parece que la que así. Pregúntale
4: por filántropos eh, climáticos. <ríe> <que> sí, sí, <ríe> de, eso,
0: de eso estábamos hablando, de que haría falta un evento de este tipo, pero además en, en esa línea para ir para que las fundaciones también aprendan de entre ellas mismas. Que si, hemos escuchado ahora a Pedro Tomé y todo, toda esa iniciativa del barómetro de, de catástrofes. Eh, hemos escuchado a Nesbad, tenemos en estas 220 eh, firma, eh, fundaciones firmantes tenemos mucho conocimiento ahí y mucho que aprender unas de otras por eso yo creo que una, un reto también va a ser cómo van a aprender unas de otras cómo van a colaborar porque y estamos... ese
2: sería el marco, ¿no? Sí. Eh, cómo, eh, conseguir, cómo eh.
0: conseguir que colaboren cómo conseguir que se generen alianzas cómo conseguir, al fin y al cabo que abordar un, este problema tan difícil desde el punto de vista de la colaboración entre todas, porque esto individualmente ya sean por personas o por organizaciones, esto no lo vamos a solucionar. Sí, co colaboración y cooperación. Está clarísimo además que
2: muchas fundaciones, pues ya sabemos que para ser ONG hay que ser asociación o fundación pues hay muchas ONGs dedicadas a trabajos sobre terreno, etcétera etcétera que van desde impedir que se acabe con los bosques de borneo, por ejemplo ¿eh? que los utilizan para plantar palmeras, como todos sabemos y o, o, o ayuda a los pueblos eh, salvajes, que eso yo por ejemplo también soy miembro de Survival o sea que sé, sé de qué va el tema ¿no? entonces eh, hay mucho que hablar y está todo relacionado con el clima ¿no? porque todo tiene impacto eh, a ver Pedro, eh, vosotros en, en esta iniciativa que tenéis de bosques, cómo lo hacéis? Mediante voluntarios? Pues mira, eh, esto es una iniciativa tiene su complejidad. eh Bastante me temo también. eh, bastante, sí. porque eh, partir sí. de una empresa, que una empresa que mueve papeles, que trabaja sí. en red, en ordenadores, eh, que está moviendo conceptos, eh, que está moviendo sí. contratos. A pasarlos sí. a plantar árboles,
3: eso pues mira, tiene, tiene que ser sí que complejo. Es, es complejo porque hay que añadirle una carga burocrática importante, ¿eh? donde no basta con, sabes que una zona está degradada porque ha habido una catástrofe, un incendio, en fin, eh, y hay que repoblar, repoblar, ¿no? sí. Eh, pero,
2: mmm,
3: pero luego tienes una, un trabajo adicional muy grande Con el municipio al cual pertenece Con la comunidad autónoma una cantidad de permisos importante, para que esa zona pueda estar habilitada pues también se requiere de un trabajo y a veces de maquinaria pesada para poderlo para poderlo poner en condiciones. ¿eh? Entonces hay, hay un, primero una elección de la zona, después un acuerdo con las administraciones que no es que te pongan problemas, pero sí eh, te requiere una burocracia ...de permisos, de, 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 en fin, y de voluntad política también de quererlo hacer... ¿eh? que ...la voluntad eh, tal, pero bueno, luego hay que quererlo hacer... ...entonces hay por un lado una carga burocrática de preparación de lo que es el proyecto... ...y después está la propia la propia plantación... ...una vez que se ha preparado la zona, se hace la plantación... ...pues hay que comprar las, las, eh, los árboles autóctonos porque no se puede plantar cualquier cosa... Porque eh, no se puede plantar en cualquier sitio. Por ejemplo, os diré que en, que en zonas donde ha habido, pues, un incendio forestal, pues hay que dejar a la tierra descansar. Uno o dos años eh, mínimo, mínimo, estoy hablando, eh, para poder repro, repoblarla. ¿eh? Entonces todo eso tiene eh, su tramitación y tiene su, su conocimiento. Una vez que ya ha llegado ahí, pues luego está lo que es la plantación. Y nosotros ahí lo hacemos pues a través de nuestros voluntarios. ...tenemos voluntarios... ...como bien sabes, pues Aon tiene oficinas... ...por todo el territorio eh, nacional... ...y tenemos voluntarios de la fundación... ...pues en estos momentos sobrepasamos... ...los 350 eh, voluntarios... Eh, ...repartidos por toda España... ...entonces, eh, lo que hacemos ahí... ...pues es, eh, nuestros voluntarios... Eh, en, en, ...son actores en la plantación... ...y además llegamos a convenios... ...con determinadas organizaciones... ...pues incluso del tercer sector o de, o, de o fundaciones o, o ONGs en las cuales también participan en el modo en que ellos son capaces de hacerlo en esa plantación. Y tenemos experiencias... Eh, muy gratificantes, pues por ejemplo te diría en Asturias hemos plantado en en Candamo, eh, pues eh, me parece que fueron eh, 500 árboles y donde nos acompañaron eh, pues algunas asociaciones de personas con alguna eh, discapacidad intelectual, pero que eran capaces de hacerlo, fue una jornada eh, pues extraordinaria y eh, después hay un seguimiento ¿Eh? Los seguimientos, aquí la tecnología, pues interviene muchísimo, lo hacemos a través de drones ya, ¿eh? donde vemos qué ha pasado con esa plantación en en, el, en, el, en un periodo de tiempo, de tal forma que, eh, oye, hay mucha hay muchos árboles que no sobreviven y entonces lo que hacemos es sustituirlos por otros, y pero le hacemos un seguimiento a todo, a todo el, a toda la plantación, eh, bueno. o sea, tienes un momento previo de, de de burocrático tal de elegir la zona, un momento de lo que es la plantación con todo lo que le quieras adornar y luego un momento de seguimiento de qué pasa con esas zonas que remoblan.
2: Bueno, pues eh, aquí hay trabajo. Se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Pedro Tramey, eh, director de Fundación Aon. Eh, hasta la próxima, te diría, porque seguiremos hablando de catástrofes. Como me dijo gracias. un director de Luis of London, siempre habrá más. ¿eh? Bueno. Gracias
3: a ti, Miguelia. <risa> De Capital Radio, que sois unos fenómenos
2: Venga, muchas gracias hasta ahora eh, Juan Andrés García Director de Conocimiento y Comunidad de Asociación Española de Fundaciones Muchas gracias por acompañarnos y queremos hablar de más temas, ¿eh? Así que... Sí, Miguel, aquí ¿eh? estaremos. Aquí estaremos. Muchas, Muchas gracias. gracias a ti, Miguel. Y José Ramil, ¿eh? responsable del eh, programa de Cambio Climático de la Asociación Española Fundaciones, muchísimas gracias, gracias por a acompañarnos vosotros. a ustedes. A todos ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, créanme, lo mejor está por llegar. Y no en el sentido malo.
0: Cáser, grupo Elbetia. Ha patrocinado el programa Tercer Sector.
1: Capital Radio.